0: Saludos, queridos hermanos. Sean bienvenidos a Enclave de Fe, programa radial de la Diócesis de Ciego de Ávila, un espacio para compartir la Palabra de Dios y encontrarnos unidos en la oración. En este vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario, la liturgia nos recuerda que desde el Antiguo Testamento Viene inculcada en el pueblo de Dios la necesidad de perdonar a los hermanos para poder aspirar al perdón de Dios. De alguna manera estamos obligados a imitar la misericordia de Dios y el saber que debemos ponernos bajo el juicio divino después de esta vida. Nos debe llevar a ser generosos con el prójimo. Jesús insiste con firmeza en la ley del perdón, pero tiene que ser de corazón, con sinceridad y con profundidad de sentimiento. Quien se resta al deber del perdón es incapaz de tener una verdadera práctica religiosa Rechazarlo significa no conocer al Padre de los Cielos Es repudiar el Evangelio de la manera más irracional Es no tener en cuenta la gracia que se nos da para vencer nuestras debilidades Con esa certeza les invitamos a acompañarnos hasta el final del programa Para seguir compartiendo la palabra de Dios Y junto a nosotros vivir de este tiempo de catequesis Música y oración.
1: Ella conoce mis flaquezas y mi pobre corazón y aún así me llama estrella que guía la tormenta. Y...
0: La verdad es bella por sí misma, supone el esplendor de la belleza espiritual. Existen, más allá de la palabra, numerosas formas de expresión de la verdad. Escuchemos la catequesis que nos trae Randolph Pineda sobre este tema.
2: El séptimo mandamiento de la ley de Dios, al exigir al ser humano apartarse de la mentira, se convierte en una exigencia de vivir en la verdad, como hemos visto ya en las catequesis anteriores. Y también llega hasta el cuidado de la belleza artística. ¿Pero qué relación tienen la verdad y la belleza? Santo Tomás de Aquino nos decía que la belleza es reflejo de la verdad porque ciertamente la verdad y la belleza van unidas. Dios es la fuente tanto de la belleza como de la verdad. El arte, que se orienta a la belleza, es por ello un camino propio para llegar al todo y a Dios, que es la verdad suprema. Lo que no se puede decir con palabras ni comunicar con el pensamiento se expresa en el arte. Es una sobreabundancia gratuita de la riqueza interior del ser humano, en gran similitud con la actividad creadora de Dios, en el artista se unen la inspiración y la habilidad humana para dar forma válida a algo nuevo, un aspecto de la realidad desconocido hasta ese momento. El arte no es un fin en sí mismo, tiene que elevar al hombre, conmoverlo, hacerlo mejor y en definitiva llevarlo a la adoración y la acción de gracias a Dios, que es, como ya hemos dicho, la verdad suprema. En resumen, la verdad y la belleza van unidas porque Dios es la fuente tanto de la belleza como de la verdad. En la creación artística, el artista da forma válida a algo nuevo y de ese modo expresa la acción en su vida de la actividad creadora de Dios. El arte está llamada a ser mejor al ser humano, llevándolo a la adoración y a la acción de gracias a Dios que es la verdad suprema. En Clave
3: de Fe. En Clave de Fe.
0: En Clave de, de, de Fe. Un programa creado para la familia cubana. Todos los domingos por Radio Surco te acercas a Cristo a través de su palabra. En Clave de Fe. Escuchamos 70 veces 7, interpretado por Alfareros, que nos introduce el mensaje del Padre Francisco Iturbe. Antes de pasar a la locución, queremos invitarte a leer junto a nosotros en la Biblia el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35, en donde Jesús le manifiesta a Pedro que el perdón al prójimo no debe tener límites, y que debe ser dado sin cálculo sin cansancio, tal como lo indica la cifra simbólica de 70 veces 7. Escuchemos atentamente la lectura.
4: En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose en sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste». ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo harán con vosotros, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano.
3: En el Evangelio de este domingo, Pedro, que ha escuchado muchas veces hablar a Jesús sobre el perdón, le pregunta... ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y sintiéndose muy generoso, Pedro dice que está dispuesto a perdonar hasta siete veces. La respuesta de Jesús desborda totalmente este planteamiento. La respuesta de Jesús a Pedro es rotunda. En el perdón no hay límites. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Perdonar siempre, en todo momento, de manera incondicional, esta es la enseñanza de Jesús. Y este es el tema sobre el que hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar. ¿Queremos de verdad ser discípulos y seguidores de Jesús? ¿Estamos dispuestos a perdonar como Jesús nos enseña y a perdonar de corazón setenta veces siete, es decir, siempre? ¿Es posible para nosotros cumplir con este mandamiento de Jesús? ¿Tiene sentido, humanamente hablando, perdonar a la persona o a la institución que nos hace daño, que nos injuria y nos ofende? Es importante señalar que perdonar es humanamente muy difícil si no imposible. El perdón que Jesús nos pide solo es posible ofrecerlo de corazón y de manera incondicional si estamos guiados y fortalecidos por el espíritu de amor que Él nos comunica. Solo estaremos dispuestos a perdonar como nos manda a Jesús si descubrimos los motivos que Él nos da para hacerlo. Hemos escuchado en el Evangelio y la parábola del Rey y de los dos siervos. Uno es perdonado de una gran deuda, pero después es incapaz de perdonar una deuda mínima a un compañero. Y este es el mensaje con el que Jesús concluye la parábola. Solo podremos recibir el perdón de Dios si perdonamos de corazón a quien nos ha ofendido. Porque Dios nos ha perdonado, siempre nos perdona. Alguno podría objetar, pero cuando perdonamos, ¿no estamos alentando la injusticia? Profundicemos en este tema del perdón con este mensaje del Papa Francisco. No se trata, dice el Papa, de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados a amar a todos, sin excepción. Pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir. Es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás. Quien sufre en la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia precisamente porque debe preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. Estas son las palabras del Papa Francisco. Si sí, hermanos reconocemos, el camino que debemos recorrer para cumplir este mandamiento del perdón que nos pide Jesús no es fácil. No es fácil adoptar una postura serena y lúcida cuando nos toca vivir ante hechos violentos, cuando sufrimos situaciones provocadas por la injusticia institucional que afecta a todos colectivamente. Pero el camino a recorrer nunca será el de la violencia, ni el del odio o la venganza. Solo el amor al estilo de Jesús nos enseña y es capaz de transformar estructuras y personas. Vivimos momentos difíciles en los que nos encontramos ante situaciones graves donde se pone a prueba nuestra capacidad de perdonar. Pero les invito a reconocer que nos encontramos también y tenemos que aprender a perdonar en las situaciones normales de cada día, en la vida de pareja, en el trabajo, entre parientes, entre amigos y conocidos. En estas ocasiones... Cuando nos sentimos afectados por la ofensa de personas concretas, ¿cómo debemos proceder? Es sano y es normal reconocer y asumir la cólera y el malestar interior que sentimos en estos momentos. Pero luego es el momento de serenarnos, de tomar la decisión de no seguir alimentando el resentimiento ni las fantasías de venganza para no añadir todavía más mal ni hacernos nosotros mismos más daño. Es entonces cuando necesitamos iniciar el camino que Jesús nos muestra con su palabra y con su ejemplo. Es el momento de orar, renovar nuestra fe en el Dios que es Padre misericordioso, que nos ama y nos perdona. Sentiremos entonces un estímulo y una fuerza inestimable. El perdón que ofreceremos en nuestro corazón y que proyectaremos hacia la persona que nos ha ofendido es posible cuando se lo pedimos a Dios con fe y con humildad. Cuando uno vive del amor incondicional de Dios, le resulta fácil perdonar. El perdón que ofreceremos a quien nos ha ofendido es un camino de liberación interior. Para comprender mejor este mensaje del perdón, ponemos de nuevo nuestra mirada en Jesús y nos fijamos cómo fue que Él actuó. Jesús señaló de forma muy clara y comprometida la maldad y la hipocresía de los dirigentes religiosos y de los políticos de su tiempo sepulcros blanqueados, hipócritas los llamó. Frente a los políticos de su tiempo, frente al odio que ellos manifestaban contra Jesús, él mantiene el mensaje central de su predicación que anuncia la llegada del reino de Dios. La fuerza del Evangelio de Jesús no está en responder con odio a quien nos ofende. Jesús nos enseña la fuerza del amor y del perdón. Y esto es lo que nos pide y esto es lo que nos enseñó que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. Recordamos de nuevo la respuesta de Jesús a Pedro. Tenemos que perdonar, no siete veces, sino setenta veces siete. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo desde nuestro bautismo nos permite amar y perdonar como Dios nos ama y nos perdona. El amor y el perdón nos hace libres. Termino con este mensaje de San Agustín. De una vez por todas te voy a dar un breve precepto. Ama, y haz lo que quieras. Si guardas silencio, guárdalo por amor. Si hablas, habla por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Que la raíz del amor esté siempre dentro de tu corazón. De esta raíz solo podrá salir el bien.
0: En el mensaje de hoy, el Padre Francisco nos comenta que la parábola agrega que no existe proporción entre lo que Dios nos perdona a nosotros y lo que nosotros debemos perdonarle a nosotros. Así pues, con la confianza puesta en Dios, nos unimos en oración junto a un miembro de nuestra comunidad para pedir al Señor su intercesión en nuestras limitaciones cotidianas. Padre, envía tu espíritu de amor y perdona mis pecados. Purifícame, sáname, restaurame, renuévame con la sangre redentora de tu Hijo. Ayúdame a tener un corazón como el tuyo, un corazón humilde y generoso, capaz de perdonar. Arranca de mí el corazón de piedra y da un corazón de carne. Amén. Hermanos, este jueves 21 de septiembre estaremos recordando a San Mateo, apóstol y evangelista, quien escribió el evangelio que lleva su nombre pensando en los cristianos de origen judío. Ahora les invitamos a recibir la bendición que nos impartirá el Padre Francisco y a escuchar el canto María, interpretado por Verónica San Filipo. Recuerda, perdonemos de corazón y lo mismo hará nuestro Padre Celestial con nosotros.
3: Dios, Padre misericordioso, que nos ha amado desde la eternidad y nos acepta como hijos, nos ayude a amarnos y a perdonarnos como Él los ama y nos perdona. Jesucristo, clavado en la cruz, perdonó a sus verdugos. Que Él nos enseñe a perdonar de corazón a quienes causan dolor y crean situaciones injustas. Que el Espíritu Santo los guíe nos fortalezca con su amor para que podamos restaurar en nuestro país y en nuestras familias los caminos de la reconciliación y del perdón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.